0: με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100.3. Καλώς ορίσατε στην ιστορία την οποία παρουσιάζει ο Sky, την ιστορία των τροφών της διατροφής των σπόρων, μια ιστορία η οποία προσπαθεί να συνδέσει την καθημερινότητα του ανθρώπου σε αυτά τα ιστορικά χρόνια τα οποία μελετούν σήμερα αρχαιολόγοι, ιστορικοί και πολύ ακόμη ανεξάρτητοι ερευνητές οι οποίοι προσπαθούν να κατανοήσουν το πώς ζούσε ο πρόγονός μας. Στο πλαίσιο λοιπόν της παρουσίαση, της ιστορίας της διατροφής Κυρίες και κύριοι, σας ανοίγουμε την πόρτα της ιστορικής εκείνης περίοδου που σχετίζεται με αυτό που ονομάζεται κλασική Ελλάδα. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι έχουμε ακούσει για την περίοδο της κλασικής Ελλάδος, της κλασικής Αθήνας, τα περίφημα δείπνα που διοργάνωναν οι Αθηναίοι, δείπνοσοφιστές και λοιποί, αντροπαραίες δηλαδή, οι οποίε συναντιόντουσαν στα σπίτια τους και με την... Βοήθεια τη μουσική και του ίνου ο οποίο άνοιγε την καρδιά του μαζί με κυρίε οι οποίε είχαν τη δυνατότητα διανοητική να συμμετάσχουν στι συζητήσει του. Δεν ξέρω πόσο τιμά αυτό τη γυναίκα σήμερα και ενδεχομένω και πόσο στερεοτυπικό ήταν για εκείνα τα δεδομένα. Πάντω, ξεχωρίζουν οι κυρίε εκείνε οι οποίε προσέφεραν μια διαφορετική ερωτική συντροφιά και είχαν τη δυνατότητα να συζητούν και με του άντρε. Θέματα τα οποία έθεταν ξαπλωμένοι από ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε, δοκίμαζαν τα σταφύλια και τα εδέσματα εφρέοντα την ψυχή τους και δροσίζοντας το λαρίνγι τους με το ωραίο νερωμένο ελληνικό κρασί προϊόν της ελληνικής αμπέλου ας πούμε. Μια πρώτη προσέγγιση. Γι' αυτό το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε με την κυρία Βικτωρία Τσουκαλά, είναι η καλεσμένη μας, η οποία και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ιστορία της διατροφή στην περίοδο της κλασικής Ελλάδος. Η κυρία Βικτορία Τσουκαλά είναι διδάκτορα αρχαιολογίας και εργάζεται στο Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Κέντρου Ερευνών. Χαίρομαι διότι θα καταφέρουμε να μάθουμε και την δουλειά η οποία παράγεται από τους ερευνητέ. Στο πλαίσιο του Εθνικού Ιδρύματο Ερευνών, για να κατανοήσουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, πλούσιο αρχείο δεδομένων, το οποίο όμω φοβάμαι ότι είναι άγνωστο στο κοινό για του γνωστού ποικίλου λόγου που έχουμε σε αυτόν τον τόπο μα συζητήσει τα τελευταία χρόνια. Κυρία Τσουκολά, καλώ ήρθατε. Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα σα, κύριε Πρωτοσάλτε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Αυτοπροσδιορίζεστε ανεξάρτητη ερευνήτρια, αρχαιολόγο, με διδακτορικό φυσικά. Έχετε ε, διδάξει σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Στην
1: Ελλάδα και στο, και στο εξωτερικό, στην Αμερική τελείωσα το διδακτορικό μου... Του στο εθνικό κέντρο τεκμιρίωση. Τι ε... μελετήσατε
0: στο πλαίσιο του δυνατόικού σα.
1: Ασχολήστε με το φαγητό στην κλασική Ελλάδα. <laughs> αυτό, το... και... αυτό είναι το θέμα <laughs> σα. <laughs> πολύ
0: ωραία. Χαιρόμαστε <laughs> <laughs> πολύ, <laughs> διότι και η ομάδα τεκμιρίρωση του Sky <laughs> βρίσκει του κατάλληλου ανθρώπου <laughs> για να κάνουμε <laughs> την συζήτηση αυτή. Πολύ ωραία. <laughs> ναι, ναι.
1: ναι. Πηλέπνω <laughs> ασχολούμε ηλεκτρονικέ εκδόσει επιστημονικέ, βεβαίω, ανθρωπιστικέ επιστήμονε. Αλλά σε ό,τι αφορά την αρχαιολογία, θεωρώ αυτό ανεξάρτητη ερευνητρια.
0: Πολύ ωραία. Ανθρωπεστικέ που δέσει οι οποίε δεν παίρνουν την καλύτερη του φάση τα χρόνια αυτά. Δεν ξέρω αν και λίγο η αξία τους. Νομίζω πως όχι. Όσο, όσο εξακολουθούν δηλαδή να... να είναι ακόμη στα χαμηλά τους.
1: Περνούν πολύ δύσκολα γιατί οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν παράγουν... Χρήμα, θέλετε, δεν στοχεύουν στην θέλετε. παραγωγή του χρήματο. Π.χ., όπω υπάρχουν εφαρμογέ από τι ιατρικέ επιστήμες, οι βιολογικέ παράγουν φάρμακα κτλ. με αποτέλεσμα να χρηματοδοτούνται λιγότερο. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνέ επίπεδο. Δηλαδή ναι. δεν είναι ελληνικό χαρακτηριστικό, είναι Αν... παγκόσμιο χαρακτηριστικό.
0: Όμω, κυρία Τσουκαλά, οι ανθρωπιστικέ επιστήμες παράγουν αυτό πάνω στο οποίο ο άνθρωπο μπορεί να μεγαλουργήσει. Καταρχήν να γίνει καλύτερο άνθρωπο και μετά να μεγαλουργήσει. Δηλαδή παράγουν αυτό που λέμε τη μόρφωση. Μπορεί να έχει τελειώσει 80 πανεπιστήμια και έχει γράψει και 10 διδακτορικά, μπορεί να μείνει άνθρωπο ενδεχομένω. Να μείνει άνθρωπο. Να μην σε βοηθήσει εκείνο το σκέλο επιστήμη. Οι ανθρωπιστικέ σπουδέ πρέπει να σε βοηθούν να γίνει σωστό άνθρωπο.
1: Είναι ακριβώ έτσι όπω το λέτε και για παράδειγμα έχουμε την αναγέννηση. Όλο τον πλούτο, τον επιστημονικό που έχει παραχθεί από τι ανθρωπιστικέ επιστήμε στη διάρκεια των αιώνων. Είναι τρομακτικό, θα έλεγα, και είναι αυτό που μα συνοδεύει ακόμα. Είναι η πιο διαρκή γνώση την οποία χρησιμοποιούμε ακόμα, έτσι που έχουν γραφτεί στην αρχαιότητα, στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και μετά και είναι ακόμα επίκαιρα γιατί ακριβώς αφορούν τον άνθρωπο και χαρακτηριστικά αναλύωτα του ανθρώπου και ανεξάρτητα από την εποχή και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει.
0: Εσείς στο βοήθημα που μου εγχειρίσατε για να στήσουμε την συζήτησή μας μου γράφεται διατροφή στην κλασική Ελλάδα, η κουλτούρα του φαγητού. Εννοείται?
1: Πιθανώς να αναφέρομαι στο Προφανές ότι το φαγητό, η διατροφή και οι συνήθειες πέρι το φαγητό και τη διατροφή μας είναι ένα χαρακτηριστικό πολιτισμικό. Δεν είναι αυτονόητο ότι το ίδιο πράγμα θεωρείται φαγητό σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις εποχές. Και επίσης είναι σαφές πλέον με έρευνες που γίνονται τα τελευταία 40 τουλάχιστον χρόνια στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα από ανθρωπολόγους ιδίως που μελετούν τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του φαγητού, ότι το φαγητό και η διατροφή μας σχετίζεται άμεσα με διάφορα κοινωνικά στοιχεία όπως π.χ. την ταυτότητά μας, το φίλο μας, την εθνικότητά μας, για να πω μόνο λίγα, το κοινωνικό μας στάτους, το οικονομικό μας στάτους, το θρησκευμά μας. Επομένως είναι ένας προσδιοριστής θα λέγαμε το φαγητό, είναι ένα παράγοντα ο οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένος ιδιαίτερα με την ταυτότητα του ανθρώπου σε πολλά επίπεδα και ένα χαρακτηριστικό πολιτισμού Αναπόσπαστο όταν μελετάμε έναν πολιτισμό νομίζω η μελέτη των συνηθιών των διατροφικών το οποίο δεν είναι μόνο τι ακριβώς έτρωγαν αλλά και πώς το έτρωγαν και γιατί σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται έτσι και όχι αλλιώς είναι ένα πολιτισμικό στοιχείο που μας δίνει σοβαρή πληροφορία για τον πολιτισμό. Νομίζω χαρακτηριστικό είναι. Επειδή μου αρέσει το φαγητό, εκτός ότι το μελέτησα, μου αρέσει και να το γεύομαι, όταν πάω Κάτι σε ένα...
0: ένα από τα δύο, αν δεν υπήρχε έτσι, δεν θα προέκυπτε.
1: Το μόνο λειψώ για το οποίο θα δείτε τι, το πρόβλημά μου μετά είναι ότι δεν τρώω ψάρια, οπότε εκεί θα μιλήσω <laughs> ακαδημαϊκά. <laughs> 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 όταν πηγαίνω σε έναν ξένο τόπο, θέλω να φάω, θέλω να δω τι τρώνε. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Προφανώς, γνωρίζεις τον τόπο τρώγοντας. Ακριβώ. Και το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και με τη μουσική του και με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και τον πολιτισμό του, άλλε πλευρέ του πολιτισμού. Αλλά το φαγητό νομίζω είναι πολύ άμεσο και είναι τόσο άμεσο, φυσικά, διότι είναι ένα από τα αναγκαία πράγματα που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε.
0: Και οι άνθρωποι φυσικά. γνωρίζονται τρώγοντα.
1: Βεβαίω, βεβαίω. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, το να συμφάγουμε του οι άνθρωποι μαζί.
0: γνωρίζονται, καλεί ο ένα τον άλλον σε γεύμα.
1: Φυσικά, φυσικά ναι. είναι έτσι. Και, και σημερίζουμε... το φέρνει
0: αρχίζει από ένα γεύμα.
1: Πάντα. Θα δούμε και στην αρχαία Ελλάδα ότι στην κλασική Ελλάδα το φλερτ και το φαγητό πήγαιναν μαζί. Και ε, σεξουαλική
0: είναι... έλξη που έχει δεθεί με το φαγητό και πόσο βοηθάει το φαγητό σε μια ωραία ερωτική συνέβρεση μεταξύ ε, δύο ανθρώπων.
1: Φυσικά, διότι το φαγητό πέρα από το να ικανοποιεί τη βασική μα ανάγκη, ένα ωραίο φαγητό δημιουργεί και η δωνία, ακόμα, θα μπορούσαμε Προφανώς να ναι. πούμε. Προφανώς δηλαδή, ναι. ανταποκρίνεται ναι. σε. Και αυτό το πιάσανε οι
0: προγονεί μα στην Εννοεί. κλασική εποχή.
1: Εννοείται. Και πριν την κλασική εποχή, απλά στην κλασική έχουμε παραπάνω πηγέ γραπτέ για αυτό το θέμα και επομένω. Το ξέρουμε καλύτερα. Είναι έτσι. Παντού συνέβαινε αυτό. Απλά εκεί έχει αποτυπωθεί λίγο καλύτερα.
0: Κυρία Τσουκαλά, εμεί έχουμε διανύσει εδώ στον Sky τι περίοδου που υποθέτουμε ποια μπορεί να είναι η επαρχή του ανθρώπου που κοινωνικοποιείται. Έχουμε περάσει την εποχή τη νεολυθική, του χαλκού και τα λοιπά Και εσεί θα μα κάνετε την εισαγωγή, μα ανοίξετε τον κόσμο τη κλασική Ελλάδο. Εννοούμε κλασική Ελλάδα, α ξεκινήσουμε από τα βασικά. Από ποια περίοδο έω πότε.
1: Κλασική Ελλάδα για τους μελετητές, τους ειδικού, για να το πούμε έτσι, είναι ουσιαστικά οι δύο αιώνες, ο πέμπτος και ο τέταρτος, χονδρικά από το 480, α πούμε, το τέλος των περισσικών, μέχρι περίπου το 300 π.Χ., ο άλλοι το τοποθετούν 323, που πάντων δεν έχει σημασία αυτό για τον πολυκόσμο. Δύο, ο πέμπτος και ο τέταρτο αιώνας θεωρούνται κλασική Ελλάδα. Βέβαια όταν λέμε ο κλασικός κόσμος με την ευρύτερη έννοια κατανοούμε και την ελληνιστική περίοδο και λίγο πριν την κλασική περίοδο, την αρχαϊκή περίοδο. Και γιατί το λέμε αυτό τώρα, γιατί ουσιαστικά θα το συζητήσατε ήδη στο τέλος της εποχής του Χαλκού, όπου στην κυρίως Ελλάδα είχαμε τον κρυτομικηναϊκό πολιτισμό, τα μικηναϊκά ανάκτορα κτλ. Όλα αυτά γνωρίζουμε ότι καταστράφηκαν περίπου στο 1200 π.Χ. και μετά ξεκινά μια εποχή την οποία την ονομάζουμε σκοτεινούς αιώνες εντός εισαγωγικών. Σκοτεινού για μα, ως φαίνεται, σιγά σιγά η αρχαιολογία μα δίνει πολλέ περισσότερε πληροφορίε. Με την ευρία έννοια λοιπόν, μπορούμε να συμπεριλάβουμε και αυτή την περίοδο στη συζήτησή μα, καθώ υπήρξε περίοδο αλλαγών. Οι σκοτεινοί αιώνε, δηλαδή περίπου από το 1200 μέχρι το 700 π.Χ. και η αρχαϊκή περίοδο τότε, γενικότερα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, συνέβησαν αλλαγέ και παράλληλα και στη διατροφή. Άρα, νομίζω ότι για να κατανοήσουμε και την κλασική περίοδο, μπορούμε να μιλήσουμε για την κλασική περίοδο με την ευρία Ένια, μέχρι και Του ελληνιστικού αιώνε, μετά τον Μεγάλο Αλέξανδρο δηλαδή, που δίνουν σιγά σιγά το δρόμο στην ρωμαϊκή κατάκτηση και την ρωμαϊκή περίοδο.
0: Στον πρόλογο, θα ήθελα να μα πείτε, κυρία Τσουκαλά, η γνώση πού βασίζεται, τι έχετε διαβάσει εσεί και μα τα μεταφέρετε όλα αυτά. (συσχε)
1: Πολλά. Για τι πηγέ μα εννοείται προφανώ πώ μαθαίνουμε για τη διατροφή στην κλασική περίοδο, με την ευρεία έννοια που λέμε τώρα. Οι πηγέ μα είναι τριών ειδών. Είναι. Κείμενα, σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή λογοτεχνικέ και άλλε πηγέ, και μπορούμε να δούμε το κάθε είδο πηγή χωριστά. Είναι αρχαιολογικά κατάλοιπα και είναι και η εικονογραφία, η τέχνη κτλ. Αυτέ είναι τρει διαφορετικέ πηγέ μεταξύ του. Και συχνά για να κατανοήσουμε καλύτερα τι συνέβαινε τόσο ιστορικά όσο και για τη διατροφή που μιλάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρειάζεται να κάνουμε και ένα συνδυασμό πηγών, οι οποίε πολλέ φορέ μπορεί να συμφωνούν, μπορεί να μην συμφωνούν. Τώρα, τα κείμενα είναι η πηγή στην οποία στηριζόμαστε περισσότερο για να μιλήσουμε για το φαγητό και τη διατροφή στην αρχαία Ελλάδα. Οι πηγέ μα στην πραγματικότητα είναι σπαράγματα, αλλά σε σχέση με αυτά που είδατε στι προηγούμενε εκπομπέ, φυσικά είναι τεράστιο πλούτο. Τεράστιος. Διότι εντάξει, στη Μικοιναϊκή περίοδο έχουμε πινακίδες γραμμική β', για τι δε προηγούμενες περίοδους στηριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο σχεδόν στην αρχαιολογία αλλά και στην τέχνη συγκεκριμένα. Όχι στο γραπτό λόγο. Οι πηγέ μα σε ό,τι αφορά την διατροφή για την κλασική περίοδο, σε μεγάλο βαθμό περιλαμβάνονται σε ένα μεγάλο έργο που έγραψε ένα άνθρωπο τον 3ο αιώνα, μετά Χριστόν και αυτό είναι λίγο ανακόλουθο προφανώς και θα αναρωτιούνται οι ακροατές μας πόσο έγκυρο είναι ο περίφημος Αθήνεος από την Αίγυπτο ο οποίος είχε ζήσει και στη Ρώμη είχε γράψει ένα τεράστιο έργο σε 15 βιβλία «Τους διπνοσοφιστές με αντικείμενο το φαγητό και τη διατροφή στην κλασική Ελλάδα. Ο οποίο ευτυχώ περιλαμβάνει στο έργο του πάρα πολύ μεγάλα αποσπάσματα από έργα τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι χαμένα. Τα έργα αυτά κυρίω επικεντρώνονται στον 4ο αιώνα προ Χριστού και μεταγενέστερα. Έργα κλειδιά. Έργα από κομμωδίε κυρίω. Κυρίω από, mm-hmm. από Αλλά και άλλα, και ιατρικά και αυτά, αλλά κυρίω κομμωδίε. Είναι ένας διάλογος, ένα διάλογο, ένα το έργο του Αθήνεου. Το οποίο στην πραγματικότητα όμω είναι μία σειρά παραθεμάτων τα οποία δίνουν οι συνομιλητέ στο δείπνο αυτό. Που αφορούν διάφορα σημεία τη αρχαία ελληνική κουζίνα, όπω πράγματα που τρώγανε, πώ τα τρώγανε, πώ το μαγειρεύανε, πού αγόραζαν τι κτλ.
0: Καλύπτει απόσταση 300 ή και πλέον <laughs> χρόνων, νομίζω. Δηλαδή γράφει τον 3ο μετάχρηστο ναι, αιώνα. Ναι, γράφει γύρω στι αρχέ. Αλλά από δηλαδή. τι ουσίε η και πλεον χρονων νομιζετε δηλαδη γραφει
1: τον 3 ο μεταχρηστο αιωνα αλλα απο τη ουσιε
0: η αναφορα του είναι 600 χρόνια πριν, α πούμε. Ναι, έτσι. κάνει. Ναι, Συμπλήν ναι, ναι, 300 ναι, ναι, και αυτόν τον ναι, αιώνα. Ναι,
1: ναι, Και κάποια αποσπάσματα έχουμε, αλλά κυρίω μα παραδίδει παραθέματα από την νατική κομμοδία, ιδιαίτερα δε, του 4ου αιώνα προχρηστών, τα οποία είναι χαμένα, δεν τα έχουμε, δεν διατηρούνται. Άρα είναι ουσιαστικά, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στην περίοδο αυτή μέσω του έργου του Αθήνεου. Τώρα, πολύ σημαντική πηγή γενικά, άλλη πηγή, γραπτή πηγή για τη διατροφή της κλασικής περίοδου, είναι φυσικά και τα ίδια τα κείμενα της κλασικής περίοδου, από τα οποία η πιο σημαντική κατηγορία είναι και πάλι οι Είναι ο Αριστοφάνης σε αρκετά μεγάλο βαθμό, είναι ότι έχει ισοθεί μέσα στον Αθήνα. Ένα παράδειγμα μπορείτε να και... μου
0: πείτε από τον Αριστοφάνη.
1: Ο Αριστοφάνης στις όρνηθε κάπου αναφέρονται πουλοποί, σε έναν διάλογο τέλο πάντων, οι οποίοι πηγαίνουν στην αγορά. Πρέπει να φανταστούμε μια πολύ ζωηρή κατάσταση στην αγορά τη αρχαία Αθήνα, όπου είναι ο πουλολόγος ο οποίο έχει πάει, έχει συλλέξει διάφορα είδη πουλιών. Και τα πηγαίνει στην αγορά για να τα πουλήσει και λέει και μα πηγαίνει και θα μα μαγειρέψουν και θα μα προσθέσουν θυμάρι και καρικεύματα ουσιαστικά ολίγα, αλλά κυρίω θυμάρι, μαϊδανό και και τρίγανη κτλ. Με τα οποία έψυναν τα πουλιά. Οπότε κορόιδαν ότι τα πουλιά καταλήγουμε στην αγορά και τελικώ στο τραπέζι ω πτώματα. Στην κομμωδία, αυτό είναι χαρακτηριστικό απόσπασμα. Το φαγητό φαίνεται ότι αναφέρεται τόσο συχνά ακριβώ λόγω τη αμεσότητα γιατί η κομμωδία απευθυνόταν στο ευρύ κοινό, έτσι. Και η κατανάλωση του φαγητού και οι εμπειρίε που είχαν οι θεατέ από το φαγητό του βοηθούσαν να κατανοήσουν το μήνυμα, το μεταφορικό μήνυμα ουσιαστικά που μεταφερόταν μέσω μια μεταφορά ή με το φαγητό. Άρα αναφέρονταν σε καθημερινέ σκηνέ. Οι ε... οποίοι
0: παρεπιπτόντω έτρωγαν και αυτοί στο θέατρο.
1: Έτρωγαν και στο θέατρο και μάλιστα σε διάφορε κομμωδίε. Τώρα δεν θυμάμαι ποια είναι. Μία του Αριστοφάνη. Το ξέρουμε ότι πετούσαν κιόλα οι ηθοποιοί, mm. πετούσαν στο κοινό στραγάλια, φυστή και τέτοια πράγματα και το κοινό επίση. Ναι. Πολύ... Στους υπείς είναι ο Αλαντοπόλης. Ο Αλαντοπόλης ακριβώς. Ναι. Και αυτό από την κομμωδία βεβαίως σημαντική ποιο γνωρίζουμε και τα διάφορα επαγγέλματα που είχαν αναπτυχθεί εκείνον τον καιρό στην κλασική κλασική τον 5ο-4ο αιώνα και υπήρχαν πολλά που αφορούσαν το φαγητό και τη διακίνησή του. Ωραία. Εδώ θα σας πάω ένα λεπτό πίσω για να σημειώσω ότι οι πηγέ είναι φινοκεντρικές. Και είναι και, κεντρική, και, 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 είναι και είναι και ανδροκεντρικέ. Οι γραπτέ πηγέ έτσι, γιατί στι άλλε δύο δεν φτάσαμε ακόμα. Είναι αθινοκεντρικέ και ανδροκεντρικέ. Αλλάζει. Δείστε μου μας... και μια
0: απορία το τη σχέση τη γυναίκα και τη θέση τη. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η γυναίκα ήταν αδύναμη διανοητικά να σταθεί. Αλή Δεν τη θέλανε όμω τα πόδια του. Σε αυτά τα δίπλα εμφάνισαν τη σύζυγό του. Όχι. Ή ναι. είχαν την διασκεδάστρια η οποία μπορεί να ήταν και λίγο πόρνη. Δηλαδή ναι. αυτό υπάρχει ναι. είναι τώρα στερεοτυπικό αυτό που σα λέω τώρα.
1: Όχι, όχι δεν είναι στερεοτυπικό και μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Απλά δεν είναι ήταν ότι δε σέβονταν τι γυναίκε ή κάτι τέτοιο. Απλά ήταν ότι η κοινωνία επέτασε οι γυναίκε και οι άντρε να διασκεδάζουν και να τρώνε χωριστά. Αυτό. Μπορεί παράλληλα, αλλά ξεχωριστά. Αυτό ήταν το σύνηθε. Δηλαδή, οι γυναίκε που συμμετείχαν στα συμπόσια σαφώ δεν ήταν. Από όσο ξέρουμε από τι πηγέ, δεν ήταν οι σύζυγοι. Δεν ήταν. Δηλαδή, ακόμα και όταν πήγαιναν σε θρησκευτικέ γιορτέ κτλ., από αναφορέ που έχουμε στην Κομμοδία, τρώγανε χωριστά.
0: Αθηνοκεντρικές λοιπόν οι πηγές ναι. Και συνεπώς η φωτογραφία της Αθήνας
1: Η φωτογραφία της Αθήνας Γιατί ε.
0: εμείς έχουμε ακούσει για την Αθήνα μέσω του Παρθενώνα Μέσω της Ακρόπολεως ναι. Το έχουμε δει θρησκευτικά. το έχουμε δει πολιοδομικά ναι. Με τις πολύ αναφορές που έχει κάνει ο κύριος Κορές mm. Αλλά τώρα θέλουμε να δούμε την Αθήνα με τους ανθρώπους μα.
1: Το Άστι, δηλαδή η πόλη, ήταν ένα αστικό κέντρο, έτσι. Και αυτό γνωρίζουμε ότι τα αστικά κέντρα ξεκίνησαν από τον 7ο, 6ο αιώνα κτλ. Όταν φτάνουμε στον 4ο αιώνα και στην Ελληνιστική περίοδο, μιλάμε για χιλιάδε πληθυσμού. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η Αθήνα πρέπει να έχει γύρω στις 200.000 για κάτι τέτοια νούμερα. Μιλάμε, η οποία βεβαίω κατοικούνταν, εννοείται, και στα προάστια. Έχουμε το Άστι, τα Μεσόγειο και την παραθαλάσσια περιοχή τη Αθήνα. Η ίδια η πόλη, σε ό,τι αφορά την κοινωνία τη, ήταν σαφώ διαστρωματική. Έτσι Δεν μπορούμε να πούμε ότι μία παρατήρηση ισχύει για όλου. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν μέσα στην πόλη και μπορεί να ήταν έμποροι. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τα χωράφια του και ήταν πολύ σύνηθε να έχει κάποιο ένα σπιτάκι μέσα στην πόλη και να έχει και ένα χωράφι λίγο πιο έξω. Υπήρχαν άλλοι οι οποίοι ζούσαν σε παραέξοδίμου, δεν ήταν στο κέντρο τη Αθήνα, ζούσαν στο Χολαργό, ζούσαν στην Εξονή, οι οποίοι ήταν δήμοι τη Αθήνα στην κλασική περίοδο και μπορούμε να του φανταστούμε ω προάστια ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την ζωή του. άνθρωποι με πολλά χρήματα άνθρωποι με λίγα χρήματα και όλο αυτό φυσικά, όλη αυτή η διαστρωμάτωση, ειδικά όταν μιλάμε για τον 4ο αιώνα που οι ιστορικέ εξελίξει ήταν ραγδαίε, μιλούμε για την άνοδο τη δύναμη τη Μακεδονία, το εμπόριο, ένα εμπόριο το οποίο περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μεσόγειο με προϊόντα και αντικείμενα και φαγητά ανάμεσα σε όλα αυτά να διακινούνται συνεχώ. Στην Αθήνα το κέντρο θα ήταν ο Πειράς, αυτό το πράγμα, το λιμάνι του Πειρά. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πάρα, πάρα πολύ ζωντανή εικόνα και ότι μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική για διαφορετικού ανθρώπου. Να, ε. να φανταστούμε προοπλίο, να φανταστούμε κρεοπολίο. Όλα αυτά να τα φανταστούμε. Το 5ο ε. αιώνα.
0: Ό, όλα τα υδέσματα, όλε οι ποικιλίε, όλη η πρώτη ύλη είναι στη διάθεση των ανθρώπων. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ό,τι παράγει η μαζί με το ζωικό βασίλειο, έτσι.
1: Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, και πάλι μιλάμε για την Αθήνα, ναι, να μην ξεχνάμε ότι τον 5ο αιώνα η Αθήνα εκμεταλλευόμε τη λεγόμενη Αττική Δηλιακή Συμμαχία που έγινε περίπου το 470 τόσο υποτίθεται, να συνενωθούν οι Έλληνε κατά τον Περσόνα το οποίο προφανώ έτσι ξεκίνησε. Εξελίχθηκε όμω σε μια Αθηνοκεντρική Συμμαχία, κατά την οποία οι Αθηναίοι έβαζαν φόρο στους συμμάχου οι οποίοι συμμετείχαν, και κατά συνέπεια τα 50 τελευταία χρόνια του 5ου αιώνα, ονομάζεται Χρυσό αιώνα, και ήταν τότε που η Αθήνα είχε τα χρήματα και έκανε όλα αυτά τα μεγάλα δημόσια έργα, τον Παρθενώνα α πούμε, θέατρα κτλ. Τα, τα οποία γνωρίζουμε σήμερα. Τότε γνωρίζουμε ότι στην Αθήνα υπήρχε η μεγαλύτερη ποικιλία πραγμάτων και συγκεκριμένα φαγητών, ειδών διατροφής στην Ελλάδα.
0: Πριν πάμε στο
1: τι ναι, μαγείρευα, ναι. να δούμε τι ποικιλία
0: είχαν μπροστά του να επιλέξουν ως πρώτη ήλιοι για να τη μαγειρεύσουν μετά.
1: Βασίζονταν οι αρχαίοι Έλληνες πάρα πολύ στα σιτηρά. Και αυτό το έχουμε ως μαρτυρία και από τις πηγές της γραπτέ, αλλά και από την αρχαιολογία. Είπαμε ότι η δεύτερη πηγή μας είναι η αρχαιολογία και μάλιστα η αρχαιοβοτοαναλογία και η αρχαιοζοοολογία. Η μεν μελετάει του σπόρου, η δε μελετάει τα κόκαλα των ζώων. Αυτέ μα δίνουν πολλέ πληροφορίε. Μιλάμε για σιτάρι, μιλάμε για κρυθάρι. Κυρίω το κλίμα τη Ελλάδο είναι κατάλληλο περισσότερο για κρυθάρι, και άρα εισήγανε σε μεγάλο βαθμό σιτάρι από αλλού στην Ελλάδα, όπω από τον Εύξηνο Πόντο, από την Αίγυπτο, από την Κυρίνη, από τη Σικελία, αν δεν απατώμε. Βασίζονταν πάρα πολύ στο λάδι πάρα πολύ στα όσπρια, πακές, ρεβίφια, τέτοια πράγματα και λιγότερο στο κρέας από όσο γνωρίζουμε από τις πηγές. Ειδικά δεν αφανταστείτε ότι σε ένα αστικό περιβάλλον όπως η Αθήνα βέβαια θα πολλούντανε, σίγουρα σαφώς πολλούνταν και το κρέας αλλά πιστεύετε γενικώ ότι κατανάλωναν λιγότερο κρέας από ότι εμεί, δηλαδή μια αναλογία που δίνεται από εθνοαρχαιολογικές έρευνες, καταναλογία Αντίστοιχόν τέλος πάντων πρώιμων σύγχρονων κοινωνίων είναι περίπου 75% σιτηρά και 25% κρέας. Σε μεγάλο βαθμό και βεβαίως ψάρια. Τα ψάρια ήταν πάρα πολύ αγαπητά. Είχε δημιουργηθεί εμπόριο ψαριών πολύ σοβαρό κατά τον 5ο αιώνα και μετά. Τα οποία μπορεί να ήταν είτε μεγάλα ψάρια, έτσι, τόνος, τον οποίο από χιλιάδε χρόνια τον ήξεραν, φιλέτα τόνου και σκυλόψαρου ακόμα φιλέτα. Και μικρά ψαράκια. Συνήθως ήταν είτε μεζές είτε η τροφή του φτωχού.
0: Ήξεραν να τεμαχίζουν το ψάρι, το μεγάλο. Εννοείται. Δυνατό.
1: Όχι μόνο το ήξεραν, αλλά η πρόοδος σε ό,τι αφορά τη διατροφή, τα επαγγέλματα της διατροφής, τη διακίνηση της διατροφής και όλα αυτά, τον 5ο αιώνα ήταν πολύ σημαντική και το ξέρουμε γιατί υπάρχει τεχνικό λεξιλόγιο. Βασικό, Που περιγράφει πώ θα κόψει το ζώο, πώ θα κόψει το ψάρι. Μετά έχουμε και ολόκληρε πραγματείε για τα ζώα, έτσι, τον 4ο αιώνα και ο Αριστοτέλης έγραψε και όλα αυτά. Πώ θα μαγειρέψει, τεχνικό λεξιλόγιο τη μαγειρική. Και αυτό επίση είναι μια μικρή επανάσταση, θα λέγαμε, η περίπου σεφ, του 5 ο σε... αιώνα. Υπήρχαν
0: σεφ τη εποχή, λοιπόν.
1: Κατά τον 5ο αιώνα γνωρίζουμε ότι υπήρχαν και πρέπει εκείνη την εποχή ή και λίγο πιο πριν, στο τέλο τη αρχαϊκή περίοδου, να αναπτύσσονται, να κολάπτονται οι πρώτοι σεφ, θα λέγαμε. Η σεφ είναι η μάγειρη. μάγειρο ο σεφ. Και παρότι επίσης γνωρίζουμε τόσο από κείμενα αρχαία ελληνικά όσο και από εικονογραφία ότι μέσα στο σπίτι η γυναίκα ήταν υπεύθυνη για την προετοιμασία του φαγητού και άρα πρέπει να πούμε ότι η γυναίκα ήταν αυτή η οποία διακινούσε, αν θέλετε, το απόθεμα της γνώσης για τη μαγειρική, για το πώς μαγειρεύουμε αυτό, εκείνο κτλ. Και, και ήταν υπεύθυνη της προετοιμασίας και ήταν ένα βασικό ρόλο τη συζύγου αυτό, στην αρχαία Ελλάδα, το να επιβλέπει, να μαγειρεύει και να προετοιμάζει το φάγητό. Παρ' όλα αυτά, οι σεφ είναι άνδρε. Η πρώτη σεφ που ξέρουμε, ένα Μυθράκο ονομάζεται, και πρέπει να ήταν Σικελό. Περίπου τον 5ο αιώνα έζησε, γι' αυτό έχουμε πληροφορίε από μεταγενέστερα κείμενα. Αλλά μετά υπάρχει μια σωρία μαγείρων, στο περίφημο κείμενο του Αθήνεου, ο οποίο αντιγράφει προγενέστερου κομμοδιογράφου του 4ου αιώνα π.Χ. Ο Μάγυρο υπάρχει παντού. Και, υπάρχει δίνει, μάλιστος... και συνταγές. δίνει και συνταγέ. Και ουσιαστικά ο Μάγυρο εξελίσσεται σε έναν χαρακτήρα τη Αττική Κομμοδία τον 4ο αιώνα. Και τον έχουμε σε πάρα πολλέ κομμοδίε που καταγράφει ο Αθήνεο. Είναι ένα πολυλογάς ο οποίο συνήθω τσακώνεται με το αφεντικό που τον έχει προσλάβει να του προετοιμάσει ένα τραπέζι, ένα δείπνο. Και μέσα σε αυτό δίνει και συνταγέ.
0: Είναι ο παχής Αδύνατο ω Δεν
1: θυμάμαι να ξέρουμε. Έχει και βοηθό πάντω. Ένα άλλο σημαντικό πλήθο. δηλαδή. Είναι
0: δηλαδή. ένα
1: πληθωρικό χαρακτήρα στην Κομμοδία, ο οποίο έχει εξειδικευμένες γνώσεις και τι πουλάει κιόλα. Έχει ιδιόρυθμο χαρακτήρα, αλλά έντονο χαρακτήρα και φαίνεται αυτό. Και κάνει και επίδειξη των γνώσεών του. Τώρα, όλα αυτά μαζί, τον 5ο και τον 4ο αιώνα, μα δείχνουν ότι. Σαφώς υπήρχε ένα κόρπους γνώσεων περί την γαστρονομία, κάποια πράγματα τα οποία ήταν αποδεκτά στους γνώστες αλλά ίσως και στο ευρύ κοινό όπως π.χ. από πού θα πάρεις καλό κρασί από πού θα πάρεις ψάρι που θεωρείται καλό, ποια περιοχή είναι καλή για αυτό ποια περιοχή είναι καλή για εκείνο Όλο αυτό το σώμα γνώσεων, να θέλετε, είχε αναπτυχθεί τον 5ο και τον 4ο αιώνα. Συμφωνείτε
0: και όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση. Δηλαδή και ο φτωχό είχε πρόσβαση σε κάτι καλό, νομίζετε. Ήταν μόνο Ή... θέμα του έχοντο οικονομική δυνατότητα.
1: Νομίζω ότι ο φτωχό είχε πρόσβαση όπω και σήμερα σε ό,τι <laughs> μπορούσε να έχει πρόσβαση. Είναι σαφες ότι η δίαιτά του, αν θέλετε, και οι διατροφικέ του συνήθειες ήταν διαστρωματωμένε και ω προ το κοινωνικό στάτου αλλά και το οικονομικό στάτου. Και μάλιστα έχω ένα μικρό παράθεμα για τα ψάρια. Μιλάει εδώ κάποιος στην κομμωδία για τα μεγάλα ψάρια και λέει αυτά τα, τα ψάρια δεν μπορούν να τα αγοράσουν οι φτωχοί. Ένα καλό κομμάτι από την κοιλιά του τόνου, το κεφάλι από ένα λαβράκι, ή σουπιά, δεν θα τα περιφερνούσαν ούτε οι μακάριοι οι θέοι από τον Αθήνιο, αλλά δεν θα μπορούσαν να τα αγοράσουν οι φτωχοί. Είναι σαφέστατα διαστρωματωμένοι. Οι φτωχοί θα τρώγανε, πιστεύετε, κατά κύριο λόγο τα όσπριά τους... Αρκετά φαγητά βασισμένα στο κρυθάρι και το σιτάρι, ψωμάκια και τα σχετικά. Και αρκετά χόρτα, τα οποία πολλέ φορέ περιγράφονται στην κομμωδία και σε άλλα κείμενα ω συλλογή άγριων χόρτων. Δηλαδή μιλάμε για, μια, για συλλεκτική δραστηριότητα ναι. πλέον ενό φτωχού ανθρώπου.
0: Μήπω θα πρέπει να συμπεριλάβουμε, παρένθεση, να με συγχωρείτε, και την περίοδο τη ρωμαϊκή κατακτήσεως Αλλάζουν τότε τα δεδομένα Μα για τη ρωμαϊκή κουζίνα.
1: Θα πούμε κάποια Ωραία, πράγματα πριν ναι. περάσουμε
0: στη Μ. βυζαντινή περίοδο ναι, ναι, θα ναι. δούμε στη συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, όλη αυτή η δουλειά, η κυρία Τσουκαλά, θα καταλήξει στο να απαντήσουμε για το ποια είναι τα παραδοσιακά τρόφιμα μάλλον παραδοσιακή σπόροι της ελληνικής γης διαχρονικά γιατί σήμερα πολλά προϊόντα παρουσιάζονται παραδοσιακά αλλά μας λένε οι ειδικοί ότι δεν είναι όλα
1: Ωραία, εδώ όμως θέλετε ένα θέμα του τι είναι παραδοσιακό Ο ένα χαρακτηριστικό είναι. της ελληνικής κουζίνας ναι, είναι ναι. ότι είναι πολύ ανοιχτή στις και στις επιδράσεις πάρα πολύ μέσα στα χρόνια και στα προϊστορικά, όπω ακούσατε από συναδέλφου, αλλά και στου ιστορικού αιώνε, τα συστατικά τα οποία χρησιμοποιεί αλλάζουν συνεχώ και εμπλουτίζονται. Δέχονται νέε επιδράσει, δέχονται νέα τρόφιμα, όπω λέγονται και σπόροι
0: και και η καλλιεργία.
1: Αλλάζουν φυσικά και οι καλλιέργειε. Να πούμε ότι π.χ. το ροδάκινο, το λεμόνι και το κίτρο εισάγονται προ το τέλο τη ελληνιστική περίοδου, κάπου τον πρώτο αιώνα, mm. λίγο πριν
0: π.χ. Ποιοι ήταν οι εποχή.
1: Κρυθάρι, σιτάρι και τα συναφή με αυτά. Φρούτα. φρούτα? τα βασικά ήταν το ρόδι, πάρα πολύ βασικό, σίκο, μήλα. Το
0: έβγαινε στα Μεσόγειο ω με προ την αντική γη.
1: Αχλάβη, ήδη από την προϊστορική περίοδο. Και εισήχθησαν όπω σα είπα και άλλα καινούρια όπω το λεμόνι, το ροδάκινο, το βερίκοκο, το κίτρο προ το τέλο τη ελληνική ναι. περίοδο. Από
0: σαλάτε τι είχαν?
1: Μαρούλι, λάχανο, πράσο, πολύ αγαπημένο. Ε, με
0: πράσο, έφτιαχναν δηλαδή.
1: Βεβαίω. Έχουμε πάρα πολλά. Πολλά που τα γνωρίζουμε όπως το σέσκουλο, το βλήτο, λάχανο, κάρδαμο, μαρούλι, λάπαθο, βασιλικός, θρούμπι, σκόρδο, πράσο, κρεμίδι, θυμάρι, σέσκουλο, κάπαρι, σέλινο. Από όλα αυτά πράσο πάρα πολύ σημαντικό, κάπαρι επίσης σημαντική για τα φύλλα. Το καρότο, πολύ ενδιαφέρον, από τι πηγέ μα φαίνεται να μην το χρησιμοποιούσαν τόσο για το βολβό του. Επομένω, έχουμε άλλη χρήση, δηλαδή πολύ σπάνια μαρτυρείται να χρησιμοποιείτε το καρότο που γνωρίζουμε σήμερα. Και επίση κάποια πράγματα που θεωρούσαν λαχανικά, ουσιαστικά τα χρησιμοποιούσαν ω μπαχαρικά για να νοστιμέψει το φαγητό, όπω γλυκάνισο, κίμηνο, πάρα πολύ. Χρησιμοποιούσαν το κίμηνο πολύ συχνά πάνω στα ψητά, πάρα πολύ συχνά. Λινάρι, συνάπη, σουσάμι. Επίσης χρησιμοποιούσαν το σύλφιο. Το Σίλφιο ήταν ένα Είναι. φυτό που φύτρωνε στην κυρίνη, η οποία κυρίνει της Λιβύης. Πολυκράτο. Είχε βγάλει πάρα πολλά χρήματα από αυτό. Το εξήγαγαν, το έτρωγαν με διάφορου τρόπου, το έτριβαν, το αποξέρεναν, το έβαζαν μέσα σε ξύδι και το συντηρούσαν. Όσπου τελικά κατέστρεψαν την, <laughs> την παραγωγή. Θα να, πούμε... να ρωτήσω
0: και για τα τυροκομικά.
1: Να πούμε ίσω πρώτα για το κρέα, που επίση θεωρούνταν πάρα πολύ βασικό. Οι αρχαίοι Έλληνες γενικώ και ειδικό για την κλασική περίοδο που έχουμε περισσότερε πηγέ, τρώγανε τα οικόστα ζώο, όπω κυρίω τον χείρο, πρόβατα, κατσίκια λιγότερο Πιθανότατα τα χρησιμοποιούσαν παραπάνω για το τυρί του αυτά. Βοηθοί, αυτά ήταν πολύ ακριβά. Ήταν τα ζώα που χρησιμοποιούσαν στα χωράφια κτλ. Δεν τα έτρωγαν τόσο συχνά. Ήταν
0: εργαλείο. Ήταν το τρακτέρ τη εποχή.
1: Ήταν το τρακτέρ τη εποχή και ήταν κάτι πάρα πολύ ακριβό. Το οποίο συνήθω τρώγανε στι θυσίε που γινόταν στο πλαίσιο του κράτου. Δεν δηλαδή στι δημόσιε θυσίε. Ήταν ένα πολύ ακριβό ζώο για να σφαχθεί στην αγορά. Όπω είπαμε, ότι είχε μια μεγάλη αγορά τροφίμων η Αθήνα. Θα μπορούσε κανεί να αγοράσει και πουλερικά και κυνήγια. Yes. Τρώγανε λιγότερο, Βεβαίω, και λαγούς και τα λοιπά Όλα αυτά τα κυνηγούσαν και πουλιά από κυνήγι Να πούμε κάτι ενδιαφέρον ότι ο κόκορας Που το λέγανε περσικό πουλί στην κλασική περίοδο. Είναι μια εισαγωγή από την Εγγύη Ανατολή, περίπου στην αρχή τη αρχαϊκής περίοδου. Ε, Πάντω είχε το όνομα Περσικό πουλί πράγμα που δείχνει ότι πιθανότατα ήρθε από εκεί και ότι κυρίω οι Αφιναίοι και οι άλλοι Έλληνε τη εποχή είχαν την αίσθηση ότι αυτό το ζώο ήλθε την καταγωγή του από εκεί.
0: Πόκορα, κρασάτο κτλ.
1: Δεν νομίζω ότι μαγείρευαν πάρα πολύ με το κρασί. Μαγείρευαν όμω κρέα τα βραστά. Η προτίμησή του ήταν για το κρέα στο ψητό. Είχαν δύο τρόπου, έτσι όπω και εμείς, το ψητό και το βραστό και το τηγανή. Αλλά λιγότερο. Κατά κύριο λόγο η προτίμηση στην αρχαία Ελλάδα για κρέα είναι για κρέα ψητό, σουβλιστό, παϊδάκια στη χάρα τέτοια πράγματα. Ναι. Ποια
0: είναι τα σκεύη τη εποχή έχουν ανακαλυφθεί όλα, δεν μιλάω για χύτα ταχύτητα, αλλά.
1: Έχουν ανακαλυφθεί πολλά, έχουμε μια πλήρη θα έλεγα εικόνα και αυτή προέρχεται από τη δεύτερη πηγή μα, το αρχαιολογικό υλικό. Και μάλιστα πολύ σημαντικό είναι το αρχολογικό υλικό που προέρχεται από σπίτια. Στην Αθήνα όχι τόσο, έχουμε κάποιου συγκεκριμένε που μα έχουν δώσει σημαντικά. Σε, για κονε, είδη ναι, 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 και τα λοιπά. Όπω uh, την ερέτρια, την Όλυνθο, τους του Αλύπουσίχαν καταρχά uh, για το μαγείρεμα σκέφτη για βράσιμο, το οποίο το πιο γνωστό είναι η χύτρα. Έχει το ίδιο όνομα με το σημερινό σκεύο και είναι ένα βαθύ σκέφου με δύο χερούλια όπου βράζανε. Είχαμε τη γάνια, ταγινων, δηλαδή ένα επίπεδο σκέφ με χερούλι.
0: Και τηγανιζαν με λάδι με βούτυρο.
1: Θα σα το πω αυτό. Τιγάνιζαν φυσικά, λάδι. <Συλί> το βούτυρο δεν παρατηρείται ούτε το γάλα και το βούτυρο γενικά δεν χρησιμοποιούνταν ιδιαίτερο. Στη μαγειρική. Ωραία, μαγάλακτο Μυθούμε... δεν υπήρχε. <laughs> κάτι υπήρχε, σίγουρα κάτι φτιάχναν. Απλά το θέμα είναι ότι αυτά δεν διατηρούνται. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Ότι δεν υπήρχε ψυγείο. Είναι ότι δεν υπήρχε ψυγείο. Άρα στη διατήρηση των τροφίμων έχουμε αλάτι αρκετά παστό για το κρέα. Έχουμε αποξήρανση ξηρού καρπού, φρούτα κτλ. Τα οποία χρησιμοποιούσαν και ω γλυκαντικό μέσο παράλληλα με το μέλι. Και στα κρέατα, τι είπαμε, κάπνισμα. Ε, το, το Το
0: κάπνισμα είναι μέσα. Ε.
1: Βεβαίω το κάπνισμα και το αλάτισμα κτλ. Φημισμένα στην κλασίμα. Η βασική Ελλάδα ήταν τα παστά που έρχονταν από τον Εύξηνο Πόντο και τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή η περιοχή ήταν. Και πρόσθερα. ψάρι
0: καπνιστό, διδιώσα... Εννοείται,
1: ναι, ναι, ναι. Αυτή η περιοχή είναι γνωστή για τα καπνιστά τη, ειδικά τα ψάρια. Ναι, και τα συντηρημένα σε αλάτι.
0: Και όταν λέτε έρχονταν, αναφέρεστε σε συσκευασίε οι οποίε παίρνονταν και μέτρα για την δημόσια ασφάλεια, για την δημόσια υγιεινή. Δηλαδή πιθάρια, σφαγισμένα, με το προϊόν μέσα.
1: Σαφώ. Γνωρίζουμε τόσο από τι πηγέ τη αρχαιολογία, τη γραπτέ, ναυγια κτλ. ότι τα φαγητά. Ταξίδευαν όταν χρειαζόταν να ταξιδέψουμε από τη θάλασσα, που έτσι γινόταν συνήθω, μέσα σε πύληνα πιθάρια, τα οποία έκλειναν, τα οποία συχνά μπορεί να έμπαιναν στο πλοίο σε μία στρώση άμμου για να μην κουνιούνται, αναλόγω με το προϊόν. Τόσο το κρασί, όσο και τα φαγητά μεταφέρονταν σε πιθάρια. Και υπάρχει μία τεράστια γκάμα πιθαριών αποθηκευτικών που προορίζονταν τόσο για το εμπόριο, για μετακίνηση δηλαδή, είτε και για το σπίτι. Άλλοι τύποι εξυπηρετούσαν τη μία ανάγκη και άλλοι τύποι την άλλη. Στο σπίτι, α πούμε, θα ήταν αν ήθελε κανεί να αποθηκεύσει. Τη σοδειά του χρόνου, το οποίο θα το έκαναν σίγουρα οι άνθρωποι που είχαν τα δικά του κτήματα ή καλλιεργούσαν και κυρίω είχαν του σπόρου του για το φαγητό από εκεί και όχι από την αγορά. Έτσι, γιατί εκεί σίγουρα υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον αστικό πληθυσμό και σε πληθυσμό που κατά κύριο λόγο καλλιεργεί, ασχολείται με αγροτικέ εργασίε κτλ. Θα είχαν μεγάλα πιθάρια σε ένα υπόγειο πιθανώ, ίσω και ισόγειο μερικέ φορέ, όπου θα είχαν το λάδι του, όπω μέχρι και σήμερα, πρόσφατα. Είναι
0: κατακτημένα από τον άνθρωπο όλα αυτά Αυτά τα σημεία του πολιτισμού. Έχουν κατακτηθεί από τι προηγούμενε γενιέ, προηγούμενου αιώνε.
1: Από του προηγούμενου αιώνε, yeah. βεβαίω. Και σε μεγάλη κλίμακα, στα μυκηναϊκά βασίλεια όπω τα ακούσατε, και στην Κρήτη, στο παλάτι τη Κνούσου. Όπω σα κατάστηκα τερά... κανονικά
0: και ήξεραν ότι υπήρχε η οικονομία. Μόνο.
1: Εκεί υπήρχε μια οργανωμένη, βέβαια, κρατική οικονομία, αν θέλετε. Και φυσικά και στην αρχαία Αθήνα υπήρχε. Το κράτο εννοείται ότι κρατούσε λογαριασμό για τα δικά του, τα διάφορα ιερά για τα δικά του. Αλλά και ο κάθε άνθρωπο για το δικό του σπίτι. Φορολογού,
0: εισαγωγέ και τα λοιπά Υπήρχαν ναι, δασμοί. Φορολογού
1: και στον Πειραιά και στην Βήλο, μετά που έγινε μεγάλο λιμάνι. Φυσικά έπαιρναν χρήματα από όλα αυτά.
0: Λοιπόν, έχουμε μείνει στα ζώα, λοιπόν, του κρέατο των οποίων κατανάλωναν, αλλά σε μικρότερο ποσοστό, μα είπατε, από ότι τα λαχανικά και τα σιτηρά. Θεωρείτε, ναι. Στα τυριά σταματήσαμε, εκμεταλλεύονταν το γάλα.
1: Το γάλα το εκμεταλλεύονταν κυρίω για να φτιάξουν τυριά, κυρίω για αυτό το πράγμα και έχουμε μία σειρά τυριών. Διάφορε ποικιλίε, μαλακά, σκληρά κτλ. λοιπά. Φέτα. Πιστεύω ότι θα είχαν κάτι που θα έμοιαζε με φέτα. Η Αθήνα δεν ήταν ιδιαίτερο φημισμένη για τα τυριά αυτή. Που ήταν εφημισμένη για τα τυριά ήταν η Σικελία. Σικελικό τυρί, το οποίο ξέρουμε ότι επίση διακινούνταν. Και επίση τον 4ο αιώνα, 5ο και ειδικά 4ο αιώνα, οι άνθρωποι φαίνεται, ο κοινό άνθρωπο του, να γνωρίζει ποια περιοχή ταυτίζεται με πιο προϊόν. Δηλαδή έχουμε αυτό το απελασιόν ανα περιοχή. Η Σικελία ήταν για τα τυριά, ήταν και για κρασιά, συγκεκριμένε περιοχέ τη Ελλάδα. Για κρασιά είχαμε μεγάλη γκάμα τυριών Την οποία χρησιμοποιούσαν και αρκετά στο μαγείρεμα Δηλαδή να φανταστείτε ότι το κρέας Όπως είπαμε πριν το τρώγανε Κατά προτίμηση ψητό αλλά και βραστό Με λαχανικά κτλ Στο ψητό βάζανε διάφορα αρωματικά Όπως κίμινο, θυμάρι κτλ και τυρί Συνήθως, ήταν αρκετά σύνηθες. Επίσης το τυρί χρησιμοποιούνταν, πολλές φορές το χρησιμοποιούσαν ως γέμισμα στο ψωμί. Το ψωμί, τυρί και μέλι ήταν πάρα πολύ σύνηθες στην Αρχαία Ελλάδα και βλέπουμε ότι έχει επιστρέψει προσφάτως. Ή το τυρί, ξέρω εγώ, φέτα τηγανιτή με σουσάμι και μέλι. Είναι κλασικό αρχαίο ελληνικό πιάτο και συνδυασμός τροφής τη αλμυρίς μαζί με το γλυκό. Ωραία, κα, να
0: κουμπάει κατά κάποιον τρόπο στην Κρήτη αυτό το μέλι με το τυρί.
1: Προσφάτως θα λέγαμε ναι, στην αρχαιότητα όχι. Ναι. Ήταν πολύ σύνηθε. Και τηγανιτό ψωμί, τηγανίε με μέλι από πάνω, ή ψωμάκι γεμιστό με τυρί και μέλι από πάνω. Όχι. Ήτανε, ήτανε... Υπάρχει
0: ταύτιση τη αυτό που λέμε Μεσογειακής κουζίνα με την αρχαιοελληνικό αθηναϊκή.
1: Αρχαιοελληνική, να πούμε. Αρχαιο-ελληνική. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει στι βασικέ τη αρχέ. Δηλαδή, αν ότι η μεσογειακή κουζίνα βασίζεται στην τριάδα, λάβει. Κρασί, στάρια. Τότε ναι. Και μικρότερη κατανάλωση κρέατος, σχετικά αρκετή κατανάλωση ψαριού. Αυτά μπορούμε να πούμε ότι στι βασικέ του αρχέ είναι τα ίδια. Έτσι ήταν και στην αρχαιότητα.
0: Καρδιαγκιακά προβλήματα συναντώνται. Μπορείτε να το διαπιστώσετε.
1: Ναι, μπορούμε να το διαπιστώσουμε μόνο, ξέρετε, τι, μόνο εάν αυτά προκαλούν κάτι στα κόκαλα στο ή στο DNA, το οποίο μετά φαίνεται και ένα φυσικό ανθρωπολόγο θα το δει από κάποιε ταφέ.
0: Αλλά αντιθέτω η τροφή στα κόκαλα. Γράφει.
1: Η τροφή στα κόκαλα μπορεί να γράφει ω προ τι σελίψει νομίζω. Δεν γνωρίζω ακριβώ τι λεπτομέρειε για να σα πω. Απλά μπορώ να σκεφτώ πώ ψάχνει ένα φυσικό ανθρωπολόγο για να βρει, αλλά δεν θα μπορούσα να σα το πω αυτό. Και επίση μπορεί να βρει αρρώστια, ας πούμε, όπω κόκαλα που βρέθηκαν στην Αθήνα και πιθανώς μπορούμε να δούμε ότι είχαν προσβληθεί από το λοιμό αυτοί οι άνθρωποι. Μια αρρώστια η οποία αποτυπώνεται στα κόκαλα και πιθανό και στον DNA και είναι ανυχνέύση. Πιθανό να μπορούμε να το βρούμε.
0: Στα δύσκολα του, σε περίοδους πολέμων mm. και τα λοιπά, αποκλεισμών. Πώ τα βγάζανε πέρα, που ήταν οι λύσει.
1: Φαντάζομαι σε οτιδήποτε αγόραζαν από την αγορά, καταρχά και δεν είχαν δικό του. Και σίγουρα δεν έπρεπε να οχυρωθεί μια περιοχή. Το βασικό που χρειαζόταν μια περιοχή να έχει είναι νερό, γι' αυτό και ξέρουμε ότι μέσα σε όλα τα κάστρα και στην Ακρόπολη φροντίζουν να έχουν πηγέ νερού. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αλλά κατάλασ σίγουρα έχουν λήψει στα έξρα εισαγόμενα, αλλά πρέπει να πούμε ότι παρότι αυτά υπήρχε, η απλή Κουζίνα θα ήταν ελιτή. Άρα, εξαρτάται από την επίθεση, από την διάρκεια τη κτλ. Πιστεύω ότι επειδή σίγουρα οι άνθρωποι τότε, ειδικά αυτοί που ήταν αγρότε και είχαν δικά του προϊόντα, κρατούσαν τη σοδιά του, θα είχαν σίγουρα για πολύ καιρό φαγητό. Απ' την άλλη, αν έπεφτε το βία για κάποιο λόγο και χαλούσαν τα σπαρτά του, τότε πραγματικά είχαν και πρόβλημα, και τότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να διεξάγεται κανονικά το διαμετακομιστικό εμπόριο για να φτάνουν π.χ. από άλλε περιοχέ. Βασικό στοιχείο τη Μεσογειακή Τριάδα. Είχαν πολλά και διάφορα κρασιά. Ήταν βασικό συστατικό τη διατροφή και μάλιστα το πίνανε. Γνωρίζουμε κυρίω οι άνδρες και οι γυναίκε ξέρουμε ότι πίνανε και μάλιστα έχουμε και κάποιε αναφορέ για γυναίκε μπεκροκανάτε εντό εισαγωγικών και ότι οι γυναίκε έχουν μεγάλη Με δύναμη. Καλή απόδοση λοιπόν, και ωραία. καλή επίδοση στο αλκοόλ. Είχανε διάφορα κρασιά τα οποία ξεχώριζαν από την κάθε περιοχή που τα παρήγε και ήταν βασικό συστατικό του συμποσίου. Το κρασί το έπίνανε και κραμένο ίνο. Ήταν δηλαδή. Δηλαδή, αναμεμιγμένος με νερό. Και μάλιστα στην αρχή, η Ελλάδα αυτό ήταν και μία ένδειξη πολιτισμού. Είπαμε πριν για το φαγητό για και τη διατροφή. Να σου πούνε τα
0: και να μην του αφήνει. Όχι, ήταν μία.
1: Πιθανότατα αυτό ήταν, γιατί προφανώ ο τρόπο επεξεργασία του κρασιού διέφερε τότε. Δεν θα μπορούσε να είναι τόσο ραφιναρισμένο και ξέρουμε ότι είχε και πολλά κατάλοιπα. Και άρα χρησιμοποιούσαν και σουρωτήρια για να τα αφαιρούν αυτά. Και πιθανότατα έτσι προέκυψε. Δεν είναι ακριβώ γνωστό πώ προέκυψε
0: προέκυψε, το... Ότι ήταν ένδειξη πολιτισμού να μη σε το να σου δίνει όμω. Μια καλή διάθεση Ακριβώς. να
1: Ακριβώς Και θεωρούσαν ότι απολύτω αυτού Αυτούς που δεν έπιναν το κρασί Και κραμέναν τον ήνο Αντιλαμβάνονταν το παλιό κρασί ως καλό Αντιλαμβάνονταν μάλλον την ποικιλία Και διάφορες περιοχές που ήταν πολύ καλές για το κρασί τους και άλλες που δεν ήτανε. Το εμπόριο του κρασιού ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και λευκό και κόκκινο. Και λευκό και κόκκινο. Δεν αντιλαμβάνονταν τις χρονιές από ό,τι ξέρουν, παρότι εκτιμούσαν το παλιό κρασί. Η Αθήνα ε...
0: δηλαδή έβγαζε και λευκό και κόκκινο.
1: Ναι, όλες περιοχές. Οι ε, ε, διάσημες. Ε. Οι διάσημες περιοχές ήταν τα παράλια της θράκη και η Θάσος. Ταυτίζονται. Τα της, με ό,τι ξέρουμε από σήμερα. Και η Θάσος, η Θ Μενδύ, Λέσβος Τα
0: χτήματα καρά τα λοιπά
1: Χιος <γιώς> <γιώς> Η Κρήτη παρήγει ένα γλυκό μάλλον κρασί προς τη ρωμαϊκή περίοδο για το οποίο ήταν πολύ γνωστή. Αυτά νομίζω είναι... Η Αργολίδα. Η Πελοπόννησος δεν είναι πολύ γνωστή για το φαγητό τη και τα διάφορα διατροφικά της. Η Σπάρτη της ήταν
0: λιτωδίαιτη και η Σπαρτιά της λιτωδή. και για τη
1: Σπάρτη. Mm. Ναι, είχαν συγκεκριμένες αντιλήψεις για αυτούς. Να σας διαβάσω ένα μικρό χωρί από τον Έρμηπο, ένα μικρό κομματάκι που μιλά για το κρασί, την προέλευση του κρασιού, το οποίο μας το σώζει ο Σόζιο Αθήναος. Γράφει λοιπόν ο Ερμηπό, κομμοδιογράφο, κλασική περίοδου, με το μενδέωτο κρασί και οι Θεοί ακόμα στο στρώμα το μαλακό του κατουρούνε. Μα τον γλυκό πιωτοτομάγνητα και τον θασιώτικο, που έχει μήλουμο σχοβολιά, εγώ του έχω για καλύτερου από όλα τα κρασιά. Μαζί με το χιώτικο, τον αψεγάδιαστο, που πάβει τι λίπε. Και είναι κάποιο, σαπρία τον καλούνε, που όταν ανοίγουν τα σταμιά, άρωμα ευωδιάζει μεν εξέ κερόδου και γιακίνθου. Ο σμίθε πέσια γεμίζει όλο το σπίτι, νέκταρ μαζί και αμβροσία. Αυτό είναι το νέκταρ, αυτό πρέπει να πίνει κανείς στο χαρούμενο τραπέζι με φίλους μαζί και στους εχθρούς να δίνει το κρασί της πεπαρίθου. Έχει μία σαφή... Όπως δεν είναι σήμερα η γλυκή
0: Πώς <laughs> την επίγευση την είχαν, έτσι.
1: Είχανε την επίγευση, είχαν και το άρωμα, ναι.
0: Τι είπε το... είναι το μήλο
1: της θάσου. Τον γλυκόπιωτο, τον μάγνητα και το θασιώτικο. Μάγνητας προφανώς αναφέρεται στη Θεσσαλία. Γλυκόπιωτο που έχει μήλο μοσχοβ Άρα έχουμε την επίγευση και το άρωμα. Εννοείται. Πολύ σημαντικό. Η Θάσος, η πόλη, φυσικά έβγαζε λεφτά από φόρου από το εμπόριο του κρασιού. Το έλεγχε. Άρα η θάσο μα έχει αφήσει και μία επιγραφή για τον έλεγχο του κρασιού. Προσέξτε. Ήταν πολύ σημαντικό οικονομικό εισόδημα για την πόλη. Και λέει τώρα. Αυτό είναι από επιγραφή. Το οποίο σημαίνει ότι ήταν νόμο, για να το πούμε έτσι χοντρά. Κανένα θασιώτικο πλοίο δεν θα φέρνει ξένο κρασί στην περιοχή από τον Άθο μέχρι την παχιά. Αλλιώ θα πληρώνει το ίδιο πρόστιμο με αυτού. Που πουλούν νερό αντί για κρασί. Και ο καπετάνιος θα πληρώνει το ίδιο. Άρα, όχι εισαγωγέ άλλου κρασιού στη θάσο.
0: Καταναλώνουμε το δικό μα.
1: Καταναλώνουμε το δικό μα. Ναι. Άρα, έλεγχο. Κρατικό έλεγχο ουσιαστικά στο εμπόριο του κρασιού. Και μάλιστα, επειδή τα κρασιά είχαν από τι συγκεκριμένε πόλει που αναφέραμε, αλλά και άλλε, ήταν γνωστά για τι συγκεκριμένε ιδιότητε. Είδατε τι αναφέρει ο Έρμη πώ προηγουμένω. Και επειδή οι πόλει βγάζανε και χρήματα, γνωρίζουμε ότι η κάθε πόλη έφτιαχνε έναν ειδικό τύπο αμφορέα χαρακτηριστικό για την ίδια. Πόλη-Κράτο, προκειμένου να πουλάει το κρασί τη και μάλιστα έφερε και στάμπα. Δηλαδή, τυποποιημένο. Δηλαδή. Ήταν τυποποιημένο. Οι αφορεί τη Θάσου, α πούμε, έχουν μία στάμπα και λέει Φασίων Οι αφορεί τη Μέμβη λέει Μεμβέων ή Μέμβη. Έχει ε... σφαγίδα το προϊόν, ακριβώς, λέει, έχει ονομασία προέλευση. Έχει ονομασία προέλευση. Τα ε, λέω ήταν... γιατί
0: μα βασανίζουν αυτά τώρα.
1: Βασάνιζαν και του αρχαίους και ειδικά, α πούμε, τον 5ο και τον 4ο αιώνα, ανάμεσα στου ανθρώπου που είχαν χρήματα και επιλογή. Και είχαν και τη γνώση να το κάνουν. Ναι, εγώ το κρασί μου θέλω να είναι μενδέο. Δεν θέλω να είναι από την Αθήνα, ξέρω εγώ. Και όχι μόνο για το κρασί και για τα τρόφιμα ισχύει αυτό που το είπαμε. Εγώ θέλω να φέρω χέλια στριμώνα που ήταν πάρα πολύ γνωστά στο τραπέζι μου. ή θέλω να φέρω βοδινό από την Θεσσαλία.
0: Τα έφερνε αυτό που λέμε, μεγαλέμπορα. Τα έφερνε μόνο του, τα έφερνε κάποιο που γνώριζε.
1: Οι πολύ πλούσιοι, για να το πούμε χονδρικά, θα είχαν που γνώριζαν. Όμω αυτό πιθανότατα θα γινόταν μέσω του εμπορίου, δηλαδή κάποια προϊόντα. Τα οποία κατάφεραν να γίνουν εμπορικά ήταν διαθέσιμα.
0: Εξάγονται.
1: Δεν πρέπει να φανταστούμε ότι υπήρχε τρομακτική εξειδίκευση. Δηλαδή, ένα έμπορο, ο οποίο, α πούμε, είχε ένα πλοίο και μετέφερε προϊόντα, μετέφερε πολλά πράγματα μαζί. Δηλαδή, μπορεί να μετέφερε από χαλιά μέχρι. και εγώ δεν ξέρω τι. Υπάρχει βέβαια και εξειδικευμένο εμπόριο, αλλά κατά κανόνα και ειδικά, α πούμε, για τρόφιμα θα πήγαινε γύρω-γύρω τη Μεσόγειο ή κάποιο μέρο τη Μεσογείου ή του Αιγαίου, μαζεύοντα από διάφορα λιμάνια διαφορετικά πράγματα. Άρα, όντω, φτάνοντα στην Αθήνα αυτό, στον 4ο αιώνα ή τον 5ο αιώνα, θα είχε ένα συνονθήλευμα πραγμάτων, τα οποία όμω φαίνεται ότι ήταν αυτά που ήταν τα γνωστά και αγαπούσε ο κόσμο που σταδιακά καθιερώθηκαν. σταδιακα καφιερωθηκαν θελω να
0: κουβεντιάσουμε για τα εμπορικά καταστήματα, θέλω να κουβεντιάσουμε (laughs) για τι ταβέρνε, αν υπήρχαν, και οι εστιατόρια. Φαντάζομαι οι αρχαιολόγοι βρίσκουν ένα πιάτο. Μέσα στο πιάτο υπάρχει ανιχνεύσιμο υλικό. Και πολλά ακόμη, τα οποία θα κουβεντιάσουμε στην επόμενη εκπομπή. Κυρίε και κύριοι, η κυρία Βικτωρία Τσουκολά μα παρουσιάζει τι διατροφικέ συνήθειε τις τροφές, του σπόρους της περίοδου που ονομάζουμε κλασική περίοδος, είναι αυτό που λέμε κουλτούρα του φαγητού και ότι αυτό συνοδεύει σε ό,τι αφορά κοινωνικές συνήθειες των ανθρώπων και εκεί πάνω κτίζεται και η κοινωνικότητα την οποία θα δούμε και αυτήν επίσης στην επόμενη εκπομπή Εάν σας άρεσε το ρεδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σας, ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίε και κύριοι, γεια σας.